0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu vás najlepšie pripraví biznis-marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Savolovou a Naďou Kacera. Vymyslieť niečo kreatívne, čo bude fungovať, nie je jednoduché. No keď sa to podarí, dostaví sa aj patričný úspech. Čo robí dobrú kampaň Dobrou, nám prišiel dnes porozprávať Peter Kontra, CEO v kreatívnej agentúre Victor Leobarnet, ktorej pre klientov pripravujú kreatívu od malých BTL kampaní až po veľké ATL kampane. Peter, vítajte v našom podcaste.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: My sme radi, že ste prišli.
2: Pár slov o vás. Petr, ste študovali marketing na Ekonomickej univerzite v Bratislave. A marketingu ste ostali verni v podstate od čia z vysokej školy. A už 23 rokov pôsobíte v kreatívnej agentúre Viktor Leo Barnett, kde tých posledných 19 rokov ste v podstate na pozícii CEO, alebo teda uh, generálneho riaditeľa. Čo inak, už nejaký ten piatok? Generálny
1: riaditeľ mi nepováši nikto zatiaľ. Ďakujem. <laughs> to
0: čaká, ste nevedeli
2: no. ja som to tak, že. <laughs> zaobalila. Managing director. To asi Managing director. Nevedí. Ale ja by som povedala, že tu najvyšší čas aj zmeniť po no. toľkých rokoch. Je to také netradičné. My
1: ste pozíciu alebo agentúru? agentúru.
0: <laughs> Však odpovedzte vy? Máte plány zmeniť niečo? Uh,
1: viete čo? ono to je také, ako, že áno, hovorí sa, že je veľmi uh, tá, tá reklamná branža že sa s vysokou fluktuáciou, čo ako asi má trošku vyššiu fluktuáciu ako niektoré iné, než zase také veľmi, ale je to ako keby vždy taká otázka, že ja som mal asi veľké šťastie v živote aj kvôli tomu, že tie, tie okná príležitosti sa mi otvárali v takých akože pravidelných cykloch a že sa mi stavali do cesty a tým pádom som nemal nikdy dôvod rozmýšľať o tom, či to miesto, na ktorom som je to najlepšie alebo môže mm-hmm. byť nejaké lepšie, stále to skôr bolo o tom, ako na tom mieste, kde som si, ako keby... A tú radosť, alebo také nejakú zaujímavú inšpiráciu hľadať pri projektoch, ktoré robíme. A špeciálne tá práca v reklame je zaujímavá veľmi tým, že, že vlastne, a vy to poznáte, však robíte v podstate, robíte v podobnej oblasti, a že je to taká ako keby dvojedinosť, alebo taká ako keby, že viac polohová rovina, že meníte vlastne tú polohu medzi tým, že pracujete pre nejakú firmu a pracujete pre nejakých klientov. A mm. veľakrát ten človek sa tak ako stotožňuje s projektami a značkami, ktoré danej chvíli robí a keďže oni vlastne sa menia v čase, to portfólio značiek a klientov sa v rôznych obdobiach agentúry strieda, tak v podstate je to veľmi pestrá práca. Dynamická. Ťažko, ťažko, dynamická, samozrejme dynamická v rýchlom tempe a tak ďalej, ale... Veľmi ťažko sa tam ako keby dospieva k rutine. Veľmi
0: ťažko, áno, to absolútne súhlasím. My sa zabávame aj na tom, že nám sa ešte častejšie tí klienti menia, lebo my my s nimi robíme vlastne tú strategickú časť a že potom sa nám zvyšuje ako keby to všeobecné vzdelanie že potom zrazu ku každej téme v nejakej spoločnosti máme čo povedať, lebo máme klienta oteľ, 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 odtiaľ, a jednoducho nám rastú tie skúsenosti s tým. No veď, je toto vám zaujímavé
1: več, že ja som raz počul, že áno, že ono to je, že jedna z takých, ako keby som povedal, že zaujímavých benefitov toho, keď človek robí dlho v nejakej takejto oblasti napríklad v marketingovom ako vy alebo v reklame ako ja, je, že vlastne naozaj viete porovnávať také zaujímavé paralely o tom, ako vlastne fungujú niektoré no, kategóri a prenášať áno. si tie paralely z biznisu rýchlobradkového do, do, do mm. biznisu služieb, ktoré barc, tak ďalej. Mm-hmm. Toto bola veľmi zaujímavá vec, som mi raz hovoril jeden headhunter, ktorým som bol, a on hovoril, že on sa tak akože dostal k tomu, že sa s neho stal taký akože multifunkčný podnikateľ, taký akože seriál, interprenér by sa dalo povedať, mm-hmm. lebo tým ako interviewoval rôznych manažerov na rôznych vlastne ako keby rôznych industries. Tak vždy pri tých rozhovoroch pochopil kľúčové parametre, alebo kľúčové vlastne tie, že o čom je ten biznis v danej oblasti. A hovorí že tak si robil neuveriteľný prehľad o tom, ako vlastne funguje biznis v rôznych oblastiach. Tak my to mm-hmm. máme asi veľmi podobné. Áno, no, je Presne. to také
2: neustále vzdelávanie. Ale poďme teda možno k tomu, že čo v rámci Viktor Leo Barnet robíte, možno sú nejakí posluchači, ktorí vás nepoznajú. A potom sa prehupneme rovno možno do tej témy, ktorú dneska máme, čo je tá komunikačná stratégia a kreatívna kampaň. No,
1: vy ste na začiatku hovorili o tom, že od bodlinkových do nadlinkových, to je tak ako, že jedna kampaní, to je jedna tak ako keby kritérium alebo selekčné. Povedali ste o tom, keď ste predstavovali agentúru, odkiaľ som, že Viktor Lobarnet je kreatívna, príslovková mm-hmm. agentúra. A ono sa to veľakrát ako samozrejme spája s tým, že akým, akým, akým pomenovaním vlastne tú agentúru označíme. Tak to jedno, je, ako, ktoré používame často, je kreatívna, čiže ponúkame klientom kreativitu. Mm-hmm. Kreativitu v takomto ponívaní. Mi sa veľmi páči také, kde som čítal takú, ó, také prirovnanie, že kreativita je jedný z takých najsilnejších biznis nástrojov. takže pracujeme s tou kreativitou pre účely biznisu alebo tak, aby biznisu pomáhala. Čiže v podstate pomáhame klientom s tým, aby tú kreativitu ale samozrejme na zážu pohľadu kreativitu v komunikačnom biznise pomáhali v prospech značiek a prospech ich biznisu. To je taká jedna, jedna úroveň toho, že čo my robíme. Druhá je Voláme sa častokrát, keď aj definujeme samých seba, že sme brand buildingová agentúra, čiže v podstate viac sme to, čo robíme, že pomáhame klientom stávať, budovať a profilovať ich značky, ktorými v podstate označujú svoj biznis, služby, produkty. Označujeme sa tiež niekedy ako full serviceová agentúra, čo je tiež taký ďalší parameter toho celého, že v podstate dokážeme ako keby zakryť ako pomerne široké spektrum výkonov v rámci reklamy, to znamená od ja neviem, slovia úplne na začiatku, identity až po až po dlhodobé komunikačné projekty, ktoré dokážu, dokážu klientom fungovať nejaký, nejaký dlhodobejší čas. A potom je tu ešte taký úplne ďalší layer, ktorý do toho vkladáme časom. A my sme si vlastne okolo, okolo agentúr v skupine Creator Group, kam Viktor Leobarnet Patry vytvorili vlastne taký, taký koncept neformálneho komunikačného holdingu, kde spolu vlastne aj s ďalšími špecializovanými agentúrami, ako je Star Media, ako je Leopard Production Socialist, data koncept a data sa co snažíme vlastne ponúknuť klientom naozaj taký čo najkomplexnejší servis, marketingový servis v oblasti marketingovej komunikácie. Čiže v tom veľmi by som povedal dneš komplikovanom, fragmentovanom, špecializovanom svete, kde sa tie projekty stávajú čím ďalej tým, ďalej, tým viac komplikovanejšie, ponúknuť taký ako keby najkomplexnejší pohľad na to riešenie.
2: Ja jednak mám k tým názvosloviam otázku, lebo myslím si, že klienti sú častokrát zmätení z toho, že či majú ísť do full serviceovej, do kreatívnej, do digitálnej alebo do akej agentúry. A na konci dňa vlastne, keď sa na tie agentúry pozrieme, tak väčšina z nich, vrátanie PR agentúry, aj tak robia ten full service a vedia zabezpečiť, poskytnúť všetko, len sa na tom trhu možno nejak snažia odlišiť alebo profilovať. Ako to vnímate a ako možnože pomôcť tomu klientovi, že kam vlastne má ísť, alebo ako to vôbec rozlišiť? Tak toto
1: trochu asi súvisí s tým, že keď sme zobrali napríklad americký trh, kde proste funguje niekoľko desiatok tisíc agentúr, tak tá špecializácia dáva zmysel samozrejme, že v podstate my sme špecializovaní, dokonca aj zaujímavý model, neviem či, či to stále platí, niekto mi to niekedy povedal, vtedy to hovorím aj ja ďalej, a možno to nie úplne pravda, ale že v podstate existuje taký zaujímavý pohľad, ako keby že americké a japonské školy marketingu. Že tá americká je o tom, že tie agentúry sa špecializujú na, respektíve, že existuje nejaká konfliktnosť a že keď robíte pre nejakého klienta v nejakej oblasti, tak by ste nemali robiť, ako tak, také sú nejaké morálne pravidla, ktoré aj my uplatňujeme v našom, v Európe a aj na Slovensku, že nemali by ste robiť pre, ja neviem, pre dva, dve banky naraz, treba. Aj ten japonský model je zase taký, že sa ako keby vyslovene agentúry špecializujú na industri, čiže robia iba banky, robia iba farmaceutické značky, robia iba automobilky, treba. Takže toto je také jedno kritérium a potom to druhé, že áno, na Slovensku, tým, že sme pomerne malý trh, tak tá špecializácia až tak vlastne... Taká to nedáva zmysel a v podstate viacme na konci veľa agentúr skončí s tým, že v podstate sa snažia robiť samozrejme najkomplexnejší set tých produktov. Aby teraz služie, ktoré, ktoré, ktoré ponúkajú. Ale ono to samozrejme závisí so sofistikovanosťou toho klienta ako keby, alebo aj mierou ako keby, tej špecializácie, ktorú má. Že čím je špecializovanejší alebo vraj sofistikovanejší robí ten marketing, tak si ten ako keby skôp medzi špecializované agentúry, medzi mediálnu, kreatívnu, PR, ja neviem. Orientovanú zákazníckú skúsenosť, čokoľvek špecializované prieskumnú agentúru, ktorú môže mať svoju dvornú a tak ďalej. Ale to už súvisí naozaj s tým, že ako by som povedali, aj štrukturovaný ten marketingový alebo komunikačný tým a ako, ako ďaleko v podstate ako komplexne ten marketing daný klient klient zvláda. Mm-hmm. Ale taká rýchla orientácia je asi aj o tom, že v podstate to odpovie je na to, že čo primárne rieši daný dané chvíli. Či rieši v podstate ako keby či má, ak má e-commerceové podnikanie a v podstate je v nejakom ranom štádiu, tak možno agentúra s nejakou digitálnou expertizou, zameranou na e-commerce bude asi najlepšie riešenie. Mm-hmm. Tak sa už dostal do štádia, že potrebuje vytvoriť v podstate ako keby identitu značky a vôbec hľadá treba filozofiu rámcovanie filozofie podnikania, tak agentúre, ktoré robia značky sú neho riešením. a tak ďalej, a tak ďalej. A my na to máme tu odpoveď, že v podstate, ako keby som povedal, taký ten multidor koncept, alebo sa snažíme skrze ten Creator group mm-hmm. na to takto odpovedať ten multidor koncept, že je jedno, ktorou agentúrou vojdete. že na konci dňa máte v princípe možnosť skrze spoluprácu s špecializovaných entít vlastne na, na, na dosah akúkoľvek tú špecializáciu mediálnej agentúry, prieskumnej, digitálnej, produkčnej a tak ďalej.
0: V poslednom roku dvoch možno sa dosť začína používať pojem, že a potom, že marketingová stratégia, komunikačná stratégia. My sme sa o tomto trošku na začiatku bavili, že nechceme skloznúť do nejakých definícií. Ale mňa by zaujímalo, že vy so, svojim, so svojou skúsenosťou rozlišujete vy o svojej praxi, že či ten klient má teda nejakú marketingovú stratégiu a príde za vami s tým, že OK, potrebujem komunikačnú stratégiu, potrebujem nastaviť na ňu potom kreativu a urobiť kampaň. Alebo, alebo takto klienti vôbec nerozmýšľajú, nie sú takto prípravení alebo rozlišujete to nejako vo svojej agentúre a ja sp. Či strašne široká tú... otázka. Teraz, ako sme <laughs> rozdiel medzi, rozdiel medzi marketingovou a komunikačnou strategiou dobre. Na začiatku svetoví. definícia. Že no. to je nová
1: téma. Ja som mal no. veľmi pekný podcast, ktorý ste tu mali s Martinom Knutom, ano. ktorý hovoril, že vlastne zakladal de facto stratégiu, ako keby, alebo bol pritom, keď v princípe ako keby cítil ten priestor a príšťovnosť pre stratégiu. Takže to není až tak úplne nová téma. Asi to za, naozaj súvisí s mierou, by som povedal, opäť tej ako keby vyspelosti alebo skúsenosti, ktorý, ktorý ten klient alebo, alebo podnikateľ, akokoľvek to teraz budem volať, má. A ja teraz základná vec je, že áno, že častokrát sa ako keby hádžo do jedného, jedného vreca, že vy marketéri a pritom sa hovorí ako keby o nejakom veľmi ako keby konkrétnom výseku toho marketingového mixu. Je ten marketing ako taký je veľmi, som povedal, že komplexná disciplína, ktorá môže byť naozaj že veľmi dátovo, pragmaticky nastavená, mm-hmm. až to môže byť v podstate ako ten marketing vnímaný len, ako keby som povedal, že je veľmi povedzme, jednoosobové propagačné oddelenie v danej, danej firme. A to je, to je niekedy možno práve to, ako keby to, to, to čo môže na tom celom miesť, že ten marketing môže byť naozaj veľmi prepracovaný, ako prepracovaná štruktúra toho, ako firma vytvorí si svoj biznis model. Ano. Až po, po treba z neviem, bagatelizáciu typu o tom, že mám niekoho kto pracuje, pracuje na povedz, som katalógoch produktov na vizitkách. Takže, alebo na vizitkách je jasné, ale, takže to ako keby to závisí samozrejme aj o tom, že rozsahu, veľkosti tej firmy, od v akom štádiu sa nachádza tak ďalej, ale ten veľmi jednoduchý ako keby tá odpovedie o tom, že marketingová stratégia je oveľa 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 komplexnejšia vec, ktorá rieši samozrejme rieši pricing, rieši cenu, teda rieši distribúciu, rieši produkt. A riešiť časti, alebo teda jednou z tých častí je teda riešia samotnú komunikáciu a propagáciu. A komunikačná stratégia sama o sebe je teda iba podnožinou toho, toho marketingovej stratégie. A ešte ona dokáže byť fragmentovaná na veľa, veľa mm-hmm. podčasti. Keď si poviem, že interná komunikácia, mm-hmm. a imidžová komunikácia, PR komunikácia a tak ďalej a tak ďalej. Komunikácia na stakeholderov. Čiže to môže byť ako keby, že vieme sa dostať do podnožín v závislosti od toho, aký... Za akou veľkou komunikačnou a palebnou silou pardon, ten, ten, klient, ten klient pracuje. Mm.
2: Môžeme si možno povedať, že čo by mohla obsahovať taká dobrá komunikačná strategia a kľudne, ak máte aj nejaký príklad klienta alebo no, asi klienta, alebo niekoho, s kým ste sa stretli, že na kom to možno názorne ukázať. Že neviem, že toto je 5 krokov alebo 5 bodov, ktoré by komunikačná Nemá, strategia nemám mať. Nemám takýchto
1: 5 <laughs> bodov, ono to je, že Veľmi ťažko sa odpovedať na takto postavenú otázku. To, ako by som, že Mne sa veľmi páči robiť s paralelou, s paralelou veľakrát, keď rozprávame o na našej práci architektov, lebo je to ako keby že tvorivosťou aj komplexnosťou veľmi podobná práca, i keď treba uznať, že pri nich je to ešte komplikované človeka technického, že tá budova na konci musí, musí stáť. Áno, áno. Takže v tomto to majú oveľa, oveľa ťažšie, ale z hľadiska vôbec aj nejaké, ako keby ideové rozmýšľania aj takej tej ako keby, psychológie, psychológia dosahu toho, čo sa, ako ten tá stavba alebo domuje fungovať, je to veľmi, veľmi podobné. Ale z hľadiska tej komunikačnej stratégie, ona zachádzame do toho, čo je to, čo robím ja, alebo to, čo robíme my vo Barnet je v podstate vzhľadom na tú, ako keby som povedal, že profiláciu už veľmi tak, ako špecializovaný výsek. My krát ani nezasahujeme do mediálnych stratégií našich klientov. Tie sa dejú paralelne ako keby v ich špecializovaných mediálnych agentúrách. Niekedy to skrze ako v spoluprácu so ale tá odpoveď je presne o tom, že ak by som sa teraz chcel na to odpovedať veľmi fundovane, tak začal by som hovoriť aj o mediálnej stratégii, keby som hovoril o komunikačnej. Mm-hmm. A tam ja úplne odborník na to nie som. A Čo
2: je prvé, mediálna alebo komunikačná?
1: No je to mix podľa mňa. Tá komunikačná mm-hmm. stratégia je kombinácia toho, že čo hovorím a ku komu to hovorím, v akom mediálnom mixe a tak ďalej. Preto hovorím, že je to oveľa komplexnejšia otázka ako, alebo o, 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 téma, ako, ako sa by sa možno, možno mohla zdať. E, že vedel by som asi odpovedať na to, že čo je dobrá brandová stratégia pre značku. Aj tam sa cítim byť ako keby viac doma mm-hmm. v tom, že keď to zúžime a vieme sa baviť konkrétnejšie o, o, o tej téme.
0: Tak Dva, poďme rovno na ňu. Poďme, ale možno mm-hmm. je to ešte
2: dobre si zákaz klikovať, že prvá by mala byť tá brandová stratégia, z tej by mala vychádzať tá komunikačná, ktorá v sebe zahrania už aj tú mediálnu.
1: Áno, tak to už keď sa budeme baviť teraz o konkrétnej kampani, veľakrát je to o tom, že plán existuje, lebo proste commitmenty mm. voči médiám a tak ďalej, mm. sa naposúvala, áno, že v takom, keby sme si povedali, že keď začíname v podstate viac stavať niečo nové, tak ako tá brandová stratégia by mala byť asi tým východiskom. Východiskom, ktorý v podstate vychádza aj z nejakého, a ideálne je to, keď vychádza vôbec z rešpektovania modelu a vôbec z nejakej filozofie. A to, čo je ako keby zaujímavé na tom, je to, že tak ako... Tí architekti vedia ako keby pomôcť zorientovať toho zákazníka v tom, klienta v tom, že kam sa ako keby tým procesom dostane a čo bude ten endpoint, tak tak dobrá ako keby dobre postavený ten proces budovania značky je vlastne veľmi pekne zarámcovať aj filozofiu podnikania a inšpirovať aj k modelu. to My hovoríme častokrát o tom, že dobre postavená brandída vlastne vytvorí tzv. ten Blue Ocean, že vlastne neurobi len to, že urobí ako keby reklamnú kampaň alebo ideu pre komunikáciu, pre, pre danú kampaň. Mm-hmm ale v ideálnom prípade, že otvorí tú príležitosť vytvárania nových produktov a služieb a priestor, kde bude, ktorý bude veľmi jedinečný pre nejaké minimálne dobe obdobie.
0: Áno, to, to je úplne ideálny stav, keď si vytvára ten dopyt. No dobre, a ktoré sú ešte ďalšie parametre takej dobrej brandovej kampane?
2: Stratégie možno nie. Či kampáne. Pýtam sa Petra
0: Kontru. Je prepač.
1: Tam je áno, tam je to v podstate. Brandová kampaň má nejakú brandovú stratégiu na úvod, aj, ktorá je v podstate takým, ako by som povedal, že základným dlhodobým, alebo strednodobým cieľom toho, čo chcem dosiahnuť, ako sa tam dostanem. Ale to, čo je napríklad zaujímavé, je zistením aj časom, ako to, ako to, som povedal, že za nejaký ten čas, ktorý v reklame robím, je, že že taká tá, my sme to opäť spomínali, že mali ste taký podcast, ktorý bol venovaný empatii, že je veľmi dôležité naozaj, ako keby sklopiť také dve veci, že takéto profesné presvedčenie o tom, že čo je pre danú značku v danej kategórii najlepšie možné a do toho pretaviť tú svoju profesionálnu skúsenosť a na druhej strane veľmi citlivo rešpektovať takéto interné prostredie a, ke som povedal, že aktuálnu situáciu a všetky predpoklady, ktoré teda na firma má, mm-hmm. ne, že bolo by veľmi nekorektné nájsť, ako by som povedal že. A až možno arogantné, arrogantné nahľadať a pozerať sa na to, že čo je najlepšia možná stratégia pre značku v danom segmente, rešpektujúc pozerajúc sa na konkurenciu, dynamiku to- toho trhu, jeho predispozíciu a predpoklad a ignorujúc vlastne, ako keby tu, by som povedala, vnútornú kultúru, vnútorný setup vo ľudí, ktorí, ktorí tú značku v skutočnosti nakoniec budú, budú denne robiť. Takže akože prvý predpoklad je o tom byť taký autentický voči tomu vnútornému prostrediu, to je taká akože prvá vec. No a potom ďalšie existujú rôzne pomoci k tomu celému, ktoré môžu byť o tom, že... Existujú rôzne, také by som povedal, že filozofické smery, tak ako v architektúre, o tom, že vlastne, čo je tá správna ako keby ingrediencia pre budovanie značiek. A to je, tam sa dostáme do, aj do nejakého možno, možno pohľadu o tom, ako sa za posledných niekoľko desiatok rokov vlastne zmenil pohľad na marketing, mm. alebo vôbec budovanie značiek, a ako sa prešlo takého, by som povedala produkt centrického alebo produkt parametrového princípu, skôr že akože, hodnotovej orientácie firiem.
0: Mhm. Presne na to som sa chcela spýtať, či teda je tam za tie posledné roky nejaká zmena, ktorú tak badáte, pretože z tej vašej odpovede cítiť, že hodnoty, nastavenie tej firmy, my to voláme nieký, že ten talent, aby sa tam odrazil proste v tej značke, aby tam bola tá, tá, tá hybná sila k tomu, že sa tá značka naozaj bude budovať. Je to vec, ktorá tu bola stále, alebo je to skôr, ako by som bola posun posledných rokov, z vašou uhla pohľadu?
1: Tak to je asi otázka skúsenosti ľudí, ktorí to robia. Že v podstate by som povedal, ako keby že... som povedal, m- m- mladosť v tom prináša takú presvedčenie o tom, že ako keby sú tie nám experimentovať a skúšať nápady a možno menší, menší rozmer empatie, s tým akože mierou skúsenosti príde tá, príde tá empatia. Ale tá ako keby možno základná taká ako keby vec, ktorú som si aj ja uvedomil alebo si všímam je to, že taký veľmi pekný a inšpiratívny príklad je napríklad značka Nike. Keď si zoberieme, že možno niekedy v 90. rokov alebo v rámci 90. rokov v podstate to ten hlavný tagline komunikačný bol o tom, že máme tenisky so vzduchovou podrážkou. A to bola ich primárna produktová inovácia, niečo, čo sa, na čo sa sústredili a v podstate čím sa ako keby odlišovali na trhu. A ja, to bola v podstate ako keby tak, aby som povedal, že dogma väčšiny komunikačných prístupov o tom, že nájsť nejakú zaujímavú propozíciu na produkte, hľadať jeho nejaký superlatív a tým superlatívom vlastne ho ako vymedzovať voči, voči ostatným konkurentom na trhu. A potom, niekedy v roku okolo 2010, je opäť si so zoberieme posun čase a nejaký evolučný, evolučný pohľad na Eky, ktorá zrazu prišla s filozofiou a namiesto toho, aby teda tvrdili o tom, že aké konkrétne parametre ich dane tenisky alebo produkt má, zrazu prišli s filozofiou o tom, že vlastne... Že, uh, Viac menej, predpokladom na to, aby bol niekto atlet, je iba telo. Že stačí mm-hmm. mať len telo a viete byť atlet. Čo zrazu je presne to ako keby že filozoficko, komunikačno, marketingová, teraz akokoľvek to nazveme. Vlastne stratégia, ktorá vám totálne otvorí príležitosť za priestor. Že vy sa zrazu premeníte kompletne celý profesionálnych športovcov a na nejaký veľmi profesionálny produkt, ktorým vytvorí nejakú, nejaký... Zajímavý tool pre ich potreby, zrazu ako ten trh otvoríte pre seba úplne celý. A poviete si, že vlastne každý má predispozíciu byť atletom, pokiaľ má to telo. A to je zrazu ako keby taká, by som povedal, že zmena tej paradigmy je o tom, že sa z produktu začnem orientovať na filozofiu a tá filozofia mi veľmi pekne otvorí príležitosť na trhu a zadefíme vlastne aj tým pádom aj možno produktovú a vôbec celkovú, celkovú stratégiu pre pokračovanie
2: sme, že my s vami úplne súhlasíme a nám hovoríte tak trochu zo srdca. Napriek tomu sa opýtam takú, nazvem to, že kontroverznú otázku. Teraz je veľká téma práve na Margo knihy od Byrona Sharpa, ktorý napísal ako značky rastu a hovorí o tom, že je o mnoho dôležitejšia, alebo tá najkľúčovejšia preraz značky je penetrácia a že v podstate vo veľa prípadoch ani vôbec nie je potrebné mať nejakú filozofiu. Dôležitý dobrý produkt a to, aby sa dostal k ľuďom. Ja to tak ako hovorím zjednodušene. Ja, ja
1: ako tom, že Toto je veľmi zaujímavá úvaha, ktorá, je, lebo ona sa tak akože začala miešať. A je pravda aj to, že taká tá naša nejaká silná filozofická línia, ktorú o Victor Loeberne je to, že ono vychádza z takého predpokladu, že značka je mať nejaký tzv. ten purpose, nejaký akože dôvod, prečo existuje. Mm-hmm. A to teraz, že, A to vôbec nesúvisí s tým, čo sa možno poslednej dobe deje a to, že značky sa stali byť akože mimoriadne zodpovedné. Mm-hmm. Lebo to ako keby... Purpose Driven, označovaná komunikácia poslednej dobe, ktorá je, ktorá v podstate viac hovorí o tom, že značky sa vyjadrujú rôznym akože spoločenským témam od environmentálne veci, diverzity a tak ďalej, je niečo trochu iné ako to, že mať ako keby purpose driven marketing. To je, a keď si povieme presne o tom Nike, tak vlastne ako keby asi... Nikto nebude pochybať o tom, že Nike ako rezignovali na distribúciu alebo dostupnosť, hej, že to sa určite nestalo tamto ako na nejakej úrovni a v nejakej, no. ako keby tých svojich aktivít. Samozrejme sa snažia byť dostupní fyzicky, čiže s prosce predajne, svoje rôzne flagship story a experience story, ale samozrejme pre ako keby samozrejme cez e-commerce a rešpektujú tú dynamiku a nákupné preferencie ľudí, ako sa vyvíjajú v čase. A na druhej strane nerezignovali nie na to, aby v podstate ako keby dokázali tej značke stále nabíjať ju takouto ako keby zmysluplnosťou, mm. ktorá v podstate bude hodnotovo veľmi relevantná aj pre ľudí, ako z ich zákazníkov, ale zároveň im ako veľmi pekne dokáže ako keby otvárať nový biznis priestor. A toto je ako keby, že tu si myslím, že nastáva taká ako keby rovina, také disen, uh, interpretácie mm-hmm. toho, čo vlastne sa po to purpovzriven komunikáciou nazýva. že Nie je to tam teda len byť o tom, že podporujeme za každú cenu a teraz niekedy to môže byť veľmi úprimné, niekedy to môže byť naozaj vypočítavé, v si LGTBI komunitu, alebo to je proste environmentálna téma, ktorá pre tú značku v princípe nemá ako keby v skutočnosti žiadny fundament a je len nejakou snahou, ako by som povedal, že urobiť sa krajšou v očiach, v očiach trhu. A v tej chvíli je to otázka, či to naozaj má zmysel a či toto je správny prístup. Ale pokiaľ je ten ako v ten purpose, tom, takom v tom tom fundamente tej značky. tom môže byť tom 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 Tak on je v podstate predpokladom na to, aby ste si vytvorili potom aj to, že vlastne ako chcem byť vlastne v skutočnosti dostupný pre pre, pre ten môj trh. Ako tú dostupnosť a vôbec komplexnú, mentálnu, fyzickú vlastne pre tú značku vybudovať.
2: No, prečo dneska možno v dnešnej dobe sa tá celá komunikácia posunula práve k tomu, akože purpose driven marketingu. Prečo značka nestačí, z vášho pohľadu, zostať na úrovni takej tej produktovej komunikácii, alebo trošku viacej o komunikácii tých potrebej, že príklad tie najky, keď už sme ho spomenuli, lebo na konci dňa ten človek si potrebuje dať tenisky, aby sa mu ľahšie behalo, športovalo a tak ďalej. Nepotrebuje riešiť nejaké, že keď mám telo, som atlet. Ako keby ja, ja verím to, čo vy hovoríte, ale poďme si to rozobrať, že no, kam to vlastne, je pomerne
1: jednoduchá, že vlastne dostali sme sa do nejakého, ako by som povedal, aj technologického alebo evolučného štádia, kedy sa vlastne ako keby ten progres je ako keby deje sa iba na niektorých úrovniach a na niektorých sa ako keby ťažko robí nejaká zásadná inovačná zmena. A tým pádom sú tie produkty alebo vlastne služby je oveľa ľahšie kopírovateľné. Keď zoberiete banky, v princípe banky investovali veľmi veľa peniazy posledné do do doby do, to, dobe do toho, aby, aby si vyľadili internet banking, mobile banking, sa vlastne v skutočnosti firmy, keď to takto ako keby otočíme medzi iného pohľadu. Ale v tom fundamente bežného účtu, hypotéky, a veľmi nie je čo ako keby inovovať až také. Skôr sa dostávate na to, že tá miera inovácie, ktorá môže prísť, príde práve na tej filozofickej úrovni. Že zrazu si banka povie, že... Budem treba zraziť ekologickú líniu a dokážem, a či dokážem túto ako túto ekologický fundament preniesť do mojich rôznych produktov. Ak to dokážem urobiť dobre, uveriteľne, a je to naozaj autentické, tak v princípe sa vyprofiluje skrze tému a hodnotu, ktorá je pre ňu ako keby dôležitá. A preto si myslím, že to ako keby je tá, nastáva vlastne takáto doba tej hodnotovej hodnotovej komunikácie, že si značky prisvojujú témy, ale Áno, že pokiaľ si ich len parazitujú na tých témach, môžem sa dostať napríklad teraz najnovšej, najnovšej, alebo vlastne kampaní pre kofolu, ktorú robíme, mm-hmm. to je tak ako zaujímavý príbeh pre mňa tiež možno z o tom, že aká téma je, ako si autenticky, autenticky uchopiť. Hej, že, že kofola dlhodobo, a teraz budem prezradzať niečo, čo je v podstate viac menej ako keby veľmi, veľmi čerstvou, čerstvou vecou, že kofola dlhodobo a obsadzuje alebo pracuje s témou lásky. Ona s ňou pracovala ako keby dlhodobo už do počiatku s prvou kampaňou a v podstate bola v takej tej rovine, by som povedal, rovine nejakého ukážky takej nostalgickej, nostalgickej prázinové lásky. Veľmi ako keby, že silne emočnej, človečinou voňajúcej podoby. Pracujeme na tak ako keby jemnom komunikačnom šifte a strategii tej značky a v podstate keď sme začali venovať, že, že tá, tá, tá láska a téma lásky je jednoznačne pomohla dostať sa tam, kde je, ale Kofola ju, samozrejme ako keby s ňou systematicky pracuje. A teraz robili sme si taký jeden prieskum, kde sme hľadali insajty a zistili sme, že v podstate dnešné páry to vôbec nemajú jednoduché v dnešnej dobe, že im v podstate ako priemerne vychádza na ten spoločne aktívne strávený čas spolu, kedy sa ako keby je venuje jeden druhému menej ako 2,5 hodiny denne. Tak si poviete, že tej láske treba asi nejako pomôcť. A zrazu to je o tom, že sa tu veľmi pekne otvára príležitosť pre kofole, ako vlastne môže tej láske pomôcť a začíname vlastne takým projektom, ktorý má prvú fázu v tom, že kofola sama sa rozhodla, že udeli svojim, alebo teda poskytne svojim zamestnancom jeden deň voľna extra navyše a špeciálne postavené na to, aby vlastne venovali sa svojim partnerom, alebo teda venovali sa láske, aj vôbec takéto vytváranie dôvodu a po, 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 pomkný na nie ľudí k tomu, aby boli spolu ativne spotravili čas ako páry je vlastne aj leitmotiv tej komunikačnej stratégie. Čiže zrazu je to ako keby takto hodnotovo na komunikácia, kde sa značka povie, že toto je môj priestor, príležitosť, ktorú chcem ako keby raziť a, a hodnota, ktorú ako keby ľuďom, ľuďom sem skrze mimo svojich produktov, ale chcem ako keby ponúkať.
0: Akože nádherné, podľa mňa Insight úplne perfektný, aj krásna odpoveď, značky, teda rola značky. A teraz ste hovorili, že je to taký mierny shift. Podľa vašej skúsenosti. Ako často je dobre robiť takýto shift v podstate v kreatíve, respektíve v takom, ak, takom ako keby tej značky? Ako často si to môžeme dovoliť?
1: Tak sú také dve odpovede na to. Môj no. kolega Ladole Fig náš strateg, hovorí o tom, že reklama mala byť v prvom rade nová, že to je ako kľúčový parameter, že to je taká jedna vec a, a druhá je...
0: Ale tak Kofola má tam aj takú tú 15-ročnú reklamu, ktorá sa ale funduje. A, a, a druhá je
1: akože taká, že dovtedy kým to funguje, je taká mm-hmm. pragmatická odpoveď. Jasné. Takže na to sa mám ťažko odpoveda. ako keby tiež je to otázka o tom, že niekto sa môže rozhodnúť o tom, že, a, že možno úplne ináč, akože asi tá konzistentnosť samozrejme, je z hľadiska takejtej vytvoreni a je, je veľmi efektívna pre preznačky. Pokiaľ nájdete naozaj nejaký ako keby prvok alebo komunikačný koncept, ktorý, ktorý dokáže naozaj, že má, je tak, má taký hlboký potenciál, že a proste je tak relevantný pre aj to ako keby som povedal, že business model, a nemený business model toho klienta, že dokáže dlhodobejšie fungovať, to samozrejme je výborné, lebo vám to pomôže ako keby výrazne optimalizovať všetky náklady, ktoré potrebujete na budovanie toho brandu, komunikáciu a tak ďalej. No a rizikom toho na druhej strane ale býva to, čo sa pri dlhodobých konceptoch ukazuje a tam je taký ten trade-off, že oni sa v podstate tie koncepty ako začnú konkurovať ako kby samotnej značke že vlastne tá znalosť tej značky sa ako keby začína zamínať znalosťou toho konceptu. Aha. Čiže veľakrát, a to je napríklad taká téma maskotov, zaujímavé mm-hmm. zistenie, Asociácia marketingových agentúr Českej republiky vlastne vydala teraz takú správu o stave českej reklamy a to, čo ma veľmi prekvapilo, bolo to, že vlastne na českom trhu aktívne funguje a teraz aktívne znamená, že veľmi silne v televíznych reklamách až 80 maskotov. Mm-hmm. A keď si zoberieme, že vlastne bo Maskot bol veľakrát odpovedný na to, že to je efektívne riešenie ako a budovanie a komunikácie. Mám Maskota, ktorého ako Fluid Device, ako som teraz moderne volá, vlastne používam na všetkých komunikačných, ako keby kanáloch, ktoré robím. Ale môže to byť o tom, že niekedy ten Maskot začne byť akože konkurenciou voči značke a veľakrát sa môže stať, že vlastne ak nie, je veľmi do... ak nie je dobre zvolený, tak jeho asociácie s ním sa zrazu ako keby začnú stávať ako keby náhradnými asociáciami voči no, Čiže. Dlhodobosť môže byť super z hľadiska ako keby investícií a dobyť budovania vlastne tej na znalosti značky, ktorá je kľúčom preto, aby vôbec ľudia vás, vôbec na vás mysleli a mali, vedeli o vás, že, že ste. Ale môže byť ako keby aj zlým pánom z hľadiska toho, že, 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 ako, ako tú asociačnú rovinu vybuduje.
2: Ale nemalo by to byť práve o tom, že ten maskód je v podstate viozab... Vioz, viz neviem, co vykoptať. vyobrazenie tej filozofie, tej značky. No to podstate... je samozrejme,
1: tak by to malo byť vždycky, pokiaľ to takto je. Hej, že a máme to je... nejaký
2: príklad, práve keď to tak nie je?
1: No tak že... môžeme mať príklady. My máme ďalšiu takú novinku, ktorú teraz púšťame. Púšťame vlastne uh, Nový komunikačný koncept pre spoločnosť Naj. Uh-huh. Tá je vlastne, a to je taká tiež zaujímavá udalosť, co beriete, že vlastne je to veľmi silne komunikujúci alebo veľmi silne ako cenovo segment, kde sa v podstate ako keby internet a e-commerce vlastne voľžil to, že v podstate cenová porovnávanie ceny je veľmi dôležitým nákupným ako keby alebo rozhodovacím parametrom pri nákupnom rozhodovaní. Máme tu fenomén Alzy, Alzaka, mm-hmm. o ktorom mm-hmm. a mimochodom tiež v rámci toho, toho reportu, reportu z tej asociácie marketingových agentúr Česka bolo o tom, že Alzak sa vlastne vyskytol 250 tisíc krát myslím v reklamách milý rok v Čechách, hej, že to je vlastne tá brutálna sila, ako mm-hmm. sa s tým askotom pracuje je vlastne ako keby, že samozrejme osobením nejakým. A to je Alza ináč, veľmi dobrý príklad toho, že hovoríme o tom, či to vlastne funguje, či to je dobré alebo zlé, ale vlastne keď si zoberieme, že, a to je možno tá odpoveď ešte na začiatku tej otázke predtým, ktorú ste mali, že, že hodnotiť ALZU a jej vlastne marketingovú stratégiu skrze ALZAKa by bolo úplne nedokonalé, pretože to je vlastne len jedna súčasť toho ich ako keby tej stratégie. Že ALZAK samotný je je silný je, som povedal, nejaký identifikačný prvok tej značky, ktorá sa pobud- pomohla vybudovať z garažovej firmy na podstate lídra na trhu elektroniky, alebo jedno z líderských značiek na trhu elektroniky. A na druhej strane, keby Alza nerobila to, že v podstate je mimoriadne inovatívna firma v rámci toho, aký vám zákaznícku skúsenosť a komfort prináša, si dnes viete vlastne ako firma kúpiť kúpiť produkty už bez s odpočtom DPH, viete v podstate si niečo objednať večer a na to máte v Alzaboxe, akože tam je strašne veľa inovácií na pozadí, ktorú tu Alz robí, Alzov. a nielen tá komunikácia. Ale, ale späť k tomu teraz celému, že vlastne, že nie dobre zvolený maskot, samozrejme, to je pohľad, myslím, že MOL prišiel s komunikáciou, ktorou si asi ako odpoved na toho mužika, zeleného mužika z Alzy, zvolil takého akože veľmi sympatického sloníka. A zrazu na také prvé, po, a nemám to zdát to je moje ako keby veľmi také, by som povedal, že osobné, osobné, a osobné čítanie situácie zrazu, že je jedna veľmi taký, že milý a vľúdny a tým pádom malo prírazný a skôr mi evokuje hračkarstvo ako obchod s elektronikou. A toto môže byť niekedy ako keby veľký problém o tom, že sa ten masko trafi správne a že či to prvú asociačnú a príraznú úroveň dokáže urobiť tak, ako by sa asi čakalo.
2: A nebolo cieľom práve toho urobiť protipol k tomu Alzakovi?
1: tak neviem, akože neukazuje sa to, že by akože Alzag je, ako keby, že ľudí má, ako keby, že jedno z bariérov mimochodom tej Alzy je práve ako keby reklama, ktorá začína byť otravná. Takže to je tiež takáto vec. Ale tam je, že protipol, neviem, že či protipol, tam je skôr otázka, že čo je teda ako keby odpoveď tej, toho moľu, že,
2: mm-hmm.
1: že byť, byť čím, aj, že to je...
2: Byť milým, nenasilným, príjemným. Áno. Dobre, ale
1: teraz a to sa dostajeme, to je iba jedna časť a súčasť toho celého, ale že kde ďalej pôjdeme. A teraz, že ako budeme ďalej, toto prenesieme.
0: ťažko padný ako slon. Nie, 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 lebo ono to je, že,
1: že ona je, ako keby som povedala, že a tá alza teraz, akokoľvek to môžeme vnímať, je to fenomén samozrejme, mm-hmm. ale že je, že určite to budeme vnímať nejakú mieru agresivity v tom celom. Mm-hmm. Je, že to teda, je reklama a tak ďalej. Ale tá agresivita je zároveň zaujímavá aj v tom, že, že treba aj uznať, že sú agresívne aj v inováciách a že mm-hmm. a konzistentní sú v tom, že tú agresivitu ako keby používajú, akokoľvek mm-hmm. to môže byť teraz ako také ne, nepekné slovo, mm-hmm. že používajú vlastne na viacerých frontoch mm-hmm. a sú konzistentní zase v tom, že sú naozaj nekompromisní, alebo možno to nekompromisnosť je to správne slovo, tú nekompromisnosť používajú vlastne na... Na, naozaj na viacerých frontoch. V tom, tom, a to je možno to, čo
2: to vychádza z ich vnútra, to, čo sme sa tu bavili, že z toho talentu, z toho potenciálu, z toho DNA, že oni ako firma sú takíto, teda volajme to agresívni, ale v tom dobrom a tým pádom to prejavujú, či už cez toho alzaka, či cez ano, tie inovatívne Je to konzistentné voči,
1: konzistentné voči tomu vnútornému prostrediu, ano. že ako niekomu takýto prejav nebude úplne akože sympatický a nevedia sa s ním sotožiť, preto budú hľadať akože v cestu. cestu. To, to je presne odpoveď Trebars značky NAE, ktorá je jednoznačne okay. konzervatívnejšou značkou, ktorá v podstate má ako keby sa sústredi na ľudí, ktorí sú by som povedal, že hľadajú taký akože väčší pokoj, alebo je to mm-hmm. ako keby pokojnejšia značka, čo zase na druhej strane je o tom, že NAE má zase oveľa väčšiu distribúciu fyzickú, mm-hmm. že pre ľudí, ktorí ten produkt chcú aj vidieť, treba tak ďalej, a je to zase je to úplne iný ako keby zrazu model. O iný tom zážitok. Po... Áno, iný na, zážitok na, a iný na, model úplne. toho celého, ako som chcel len to pozrieť. No.
0: Mm-hmm. Ja sa pristavím pri tej agresivite, alebo teda asertivite, alebo ja to volám, že odrhovačky. Lebo tie odrhovačky, to tiež je jedna z vecí, ktorá sa nám v reklamách teraz posledné tri roky objavila tak častejšie. Konkrétne napríklad naražem na škrečkovať do les a hudbu a do okola. Jednoducho v tej pesničke počujem názov tej značky a... Je to v podstate odrhovačka. Príma banka, Ta, tak mala, nie? Pri, ale to bola aspoň milá, milá odrhovačka. Ja narážam na také tie, že naozaj proste dookola mm. ten istý názov a proste tá hudba taká, že ju, raz ju počujete, neviete to dať von z hlavy. Či to je teda nejaký... On není nový ten trend, lebo však vieme, že v kreatíve toto je funguje. Je taký
1: cyklický asi. Ja Áno, zapovedal. cyklický.
0: Že ako uh, vy to vnímate, že či potom akože... Uh, siahnuť alebo nesiahnuť alebo je to konce pre malé značky ktoré ešte ako sú neznáme a buduje sa im znalosť alebo aký máte na to názor?
1: <laughs> Tiež tu je ako keby veľmi veľa ako keby uhlo pohľadu ako, ako zapozoriem túto otázku bude komplexná ako keby tam je veľakrát je to o tom že áno môže to byť proste ako snaha o rýchly výťah na znalosť mm-hmm. na druhej strane veľakrát sa ukazuje že vy vlastne tú znalosť neviete predbehnúť voči nejakému akože Napríklad pri bankách znalosť značky veľakrát kopíruje ich ako podiel na trhu. Alebo prirodzene hovoríte o tej svojej banke primárnej, ako, ktorú budete prvú menovať. A keď tá, tá znalosť vie prekročiť, ako keby ten podiel na trhu, ale nie niekonečne. Čiže v podstate tam nejaký limit. že je. Ale opäť sa dostávame k tomu, že existuje samozrejme nejaká kategória, ako keby značiek, ktorých, pre ktorých je je tá komunikačný výtlak a miera ako keby rýchlosti nastúpenia tej znalosti komunikácie veľmi dôležitá. To je napríklad kategória mobilných operátorov, mm-hmm. kde vyslovene sa používala ako technika toho, že od veľmi sofistikovaný prístup skrze dát, že si sledujete pomaly po prvom dni, respektíve po prvom týždni trackingové dáta o tom, ako vám vlastne performuje vaša komunikácia voči konkurencii, napríklad Typickým príkladom boli niekedy vianočné kampane mobilných operátorov, mm-hmm. ako rýchlo dokáže nastúpiť ano, tá kampaň, ako rýchlo sa tým pádom prejaví návštevnosť vlastne na jednotných predajniach, ako rýchlo sa začne predaj. A používali sa rôzne takéto prvky, že buď to bola ako keby overená hudba, ktorá samozrejme ďalším nákladom do tej kampane, ale vie priniesť dynamickejší nárast znalosti kampane alebo, alebo známe osobnosti. Čiže s týmto sa samozrejme pracuje a používajú to telekomunikační operátori alebo, alebo reťazce, mm-hmm. lebo v podstate potrebujú veľmi rýchly efekt a v podstate vytvárajú ako keby taký akože, impulz na navštevu predajného miesta alebo na akciu nejakú. Ej, že to, je, to je taký akože, princíp, ktorý A tá otravnosť je samozrejme, ako keby, že na jednej strane je to... Pokiaľ si sledujete vec, sledujeme komunikačné parametre a vytlak, veľmi dobrá vec, lebo v podstate akože dokáže ako keby vybudovať silné rozpoznanie rozpoznanie kampane značky, čo je vlastne cieľ, prečo sa kampania komunikačná robí. A tá miera, že kedy to už je, je akože samozrejme tam je veľmi akože tenká čiara toho celého. My sami máme skúsenosť z celoročného konceptu super Superceny, čo v podstate bol naozaj že veľmi prezieravo marketingovo zvolený alebo ako Brand message-ovo. Zvolená, zvolená stratégia, že už vlastne v očakávaní vyššej inflácie a roku s vyššou infláciou, v podstate sa to pred dvoma rokmi, naozaj to bolo prezieravé, rozhodnutie z hľadiska marketingových ľudí v Lidli, si povedali, že tá ako keby cenová senzitivita ľudí bude veľmi akože, silná a že rast cien potravín bude kľúč, tak si vlastne zvolili parameter ako keby takej tej garancie najnižšej alebo najvýhodnejšie ceny potravín ako kľúčový diferenciátor pre dané obdobie. A v podstate potom tá efektívna komunikácia bola vlastne riešením. riešením a komunikácia, ktorá sa naozaj že veľmi dostane ľuďom pod kožu, riešením toho zadania. Naozaj silne mm-hmm. pripojiť, pripojiť k tej značke cenovú, cenovú výhodnosť.
2: Keď niekto sleduje komunikačné kampanie Lidlu, tak určite sleduje aj Kaufland. Ono to tak miestami vyzerá, že Kaufland s Lidlom v rámci komunikácie tak trochu so sebou bojujú, že kto je lepší, kto je vtipnejší, kto je hudobnejší. Je to niečo, čo vyšlo z niektorej z tých firiem ako stratégia, že poďme im atakovať alebo ukázať? Alebo je to niečo prírodzené, čo tak je, na to čo vzniklo? Je toto je
1: náš veľmi zaujímavý príklad, lebo to sú dva také, ako keby čo viem, teda dve také značky alebo dve také firmy, že... Kaufland a Lidl sú v skutočnosti vlastne na tým istým akcionárom. Čiže v podstate na, na pozadí je ten akcionár. Ale Samo skutočnosti sa, veci. Ale v skutočnosti sa na Slovensku, ako keby aj teda nielen na Slovensku, asi to aj na iných trhoch vlastne ako konkurenti. Mm-hmm. To je taká ako, že prvá väčšina je superia a je to veľmi z hľadiska pohľadu akcionára, keď sa, tak sa budeme <laughs> o tom baviť, že veľmi zaujímavý a efektívny model, ako mať <laughs> ako keby dve veľmi silné značky, ktoré medzi sebou superia na trhu a vlastne si vytvorili sám sebe konkurentov. Tom celom. <laughs> A zaujímavé pritom je ešte aj to, že vlastne Kaufland a Lidl majú vlastne úplne iný biznis model. Aj. Takže Keď sa zoberiete, že vlastne Lidl pracuje, ja neviem teraz, asi nebudem vedieť presne to číslo, ale povedzme, že 80, možno 90% ich sortimentu tvoria privátne značky mm-hmm. a kdežto vlastne Kaufland je de facto reseller, že vlastne normálne klasický ako keby reťazec, ako ich poznáme z iných príkladov, že vlastne predáva iné komerčné značky. Čiže je to Na jednej strane je to vlastne súboj dvoch biznis modelov o tom, že predávam primárne ako keby portfólio privátnych značiek alebo reseľujem iné značky a v podstate si ako keby ten trh krásne obsadili týmto spôsobom. A podobný príklad je, myslím, aj Kia a Hyundai, to je tiež ten istý akcionár a vlastne takisto sú tie dve značky vlastne konkurentom na, na danom trhu. Ale nemyslím si, že by to takto bolo, ako keby, čak samozrejme, každý, každá, pokiaľ sa o tom Lidli a, a, a Kauflande, že každá z tých svojich značiek má, ale respektíve firma má svoj vlastný plán, svoju vlastnú stratégiu a akurát sa im podarilo byť, že každý si ako v tom svojom modelovom prístupe vybudoval také akože úžasné, úžasné miesto.
2: Je to úžasný experiment hore tých majiteľov, a, <coughs> že vlastne si podľa mňa tak trochu na tom trhu aj hrajú s tým, že čo viacej funguje, čo je zaujímavejšie, že toto je ako klobok, sami, to, zo keď to vymysle, <laughs> sami zo sebou, hej. Ale ja mám takú ešte otázku na mergo tých maskotov a tej hudby. My sme to možno, myslím, dva, tri dni dozadu riešili aj u nás v rámci firmy, že či je dobré, aby maskot firmy sa stal zároveň aj brand kódom, takisto aj hudba, že sa stane natoľko silná, že je to neodlučiteľné DNA tej spoločnosti a do akej miery je to odporúčané alebo nie je. Ja viem, že tie príklady v rámci praxe sú veľmi rôznorodé, ale príklad bol zrovna, myslím, že ten dedo a škrečky, že na tom sme sa o tom rozprávali, že keď teraz by dedo zmenil reklamu, oni, boli by tam škrečky? Či to, čo sa vlastne stane? Lebo tej firme to pravdepodobne veľmi oblíži, že to je ten príklad toho, kedy si ľudia sa stotožňujú možno s tými škrečkami a pamätajú si tie škrečky o mnoho viacej ako nejaký vyplazený jazyk, ktorý majú vlogu.
1: Ja viem, no tak... Neviem, či je vôbec ako že je ublíži. Tak Keď sa rozhodnú ho zmeniť, tak asi je to už o tom, že doslúžil a v tej chvíli ako keby má potrebu niečo iné dosiahnuť. Je? Čiže ten koncept je iba nástroj, on není je nič iné. Mm-hmm. A treba sa na takto pozerať, že on je proste naozaj nejakým ako vehiklom na dosiahnutie nejakého cieľa. Čiže tak si povieme, že nedolez mal, ako keby A jedna to bola veľmi odvážna stratégia takisto, ako keby ten z e-commerceového priestoru, čo v princípe začali potom opakovať viaceré e-commerceové značky mm-hmm. a povedali si, že áno, že priest vstup do televízneho priestoru je naozaj ako keby vstupom do veľkej hry o veľké objemy, tak, tak toto je to, a podarilo sa mi urobiť v podstate akože v správnom čase, kedy na, ako stretli ľudí v doma a tak ďalej a v takej, tí, ako som povedal, domácom, domácej kultúre oblečenia. Ale, a, a zároveň je veľmi efektívny, lebo potrebujú budovať silnú Everness na to, aby ľudia ich dokázali identifikovať. Čiže, a teraz, či sa, ako keď sa rozhodnú zmeniť koncept, tak samozrejme bude to keďže si vybudovali skrze ten koncept, a to sme hovorili predtým, že vlastne nejaký aset, ktorý sa zrazu mm-hmm. začína zapájať mm-hmm. značkou, tak si iba musíme byť v tej chvíli uvedom, ako keby vedomiť toho, že musíme ako doinvestovať niečo, niečo ako keby nové. Mm-hmm. Ej, čiže vlastne vytvoriť nejaké nové asociačné prvky s, toho, s tou značkou. Ale... To rozhodnutie je vtedy, že ak si povedia, áno, v istom momente ten koncept je už ako menej prírazný, alebo nám dokáže napríklad pomôcť ako keby menej rozlišovať produktovú ponuku, ktorá príde. Je to sa aj nač veľakrát môže stať toto celé, mm-hmm. že ak máme akože zvoleného buď maskota, alebo veľmi nejaký distinktívny koncept, ktorý má nejaké parametre, herca, a nejaké obrazové situačné veci, že vy ten koncept registrujete a, a menej ale očítavate potom ako keby že to sú správu z tej danej kampane. Mm-hmm. Je, že to je, ja neviem. Teraz asi možno že príklad toho celého, keď má VUB, ktorý má, VUB, má vlastne dlhodobý komunikačný konce s Petro Polnišovou, môže byť o tom, že veľa ľudí už ako asociácia je o tom, že to je kampaň s Polnišovou a možno vie, že keď sa to neurobi dobre, tak môže byť nižšie očítanie toho, že vlastne na aký produkt tá kampaň, kampaň bola.
2: Ale tam je podľa mňa dobrý príklad, lebo oni dlhodobo mali tých lepičov, ktorými vlastne sa podľa mňa veľmi silne etablovali v, v hlávách ľudí, lebo boli veľmi vtipní tí lepiči uh-huh. a ľudia si to spájali, že to bolo hneď jasné, že lepiči to je VUB banka. A potom myslím, že priamo po nich prišla Petra Polnišová, ktorá už roky roku C je teda tvarou. Mm. A že tam je to práve to, že asi tie lepi, lepiči naplnili nejaký cieľ a potrebovali to posunúť ďalej. Alebo to nebolo dobre očitateľné, neviem. Ale že to je asi príklad toho, keď je ja to... Ja tam na úrovni...
1: takú inú vec, lebo to je dobrý príklad, my sme sa aj začali s ním zaoberali, no. lebo však pracujeme pre banku takisto. V našom portfóliu máme bankovú značku. A že, a keď sme sa na začiatku tu spolu rozprávali o tom, že tá ako keby... A, a, som povedal, že uvedomenie si, alebo rešpektovanie toho vnútorného prostredia, tak podľa mňa lepiči boli toto rešpektovanie toho prostredia, že tá vlastne VUB banka pracuje ako keby napríklad v porovnaní s za slovenskou sporiteľňou s úplne inou podporou siete, alebo teda matky, keby som takto povedal, že... Tá Intesac, matka Vúbky a teraz možno hovorím niečo, čo je zase môj názor, a možno to nie je úplne takto pravda, že by nám to vlastne ľudia z VOB banky povali úplne ináč, je, že napríklad Lepiči podľa mňa bola odpoveď jednak aj, aj na to, že v danom čase tá VOB banka pracovala oveľa viac ako keby s bazou Promotion, hej, že... Oveľa viac te produktové ponuky, ktoré boli, boli o tom, že mám nejakú, ako keby, že zvýhodnenú, ja teraz urokovú sádbu, zlavu na niečo a tak ďalej. A na toto bol ten koncept úplne úžasne fungoval. Aj keď si povedali, že oveľa viac ako nejaké zásadné produktové inovácie, ale a Tatra Banka, treba budeme viac pracovať s takouto, ako keby, že propozično s výhodňovacími prvkami komunikácií. Mhm. A ako náhle možno si povedali, že menia ten model a už je, bude to opäť aj o inovácii a nejakých nových veciach, tak ten koncept jednoducho prestal byť až tak atraktívny alebo funkčný z tohto, z tohto pohľadu. Čiže to môže byť kľudne aj táto odpoveď v tom celom mm-hmm. a nemusí to byť ako to, že, že to ja neviem, že fungovalo menej alebo fungovalo viac. Aj, mm-hmm. že tie...
0: Dobre, ešte jedna taká praktická otázka skôr, než pôjdeme k tej poslednej. <kým> Nobo si Myslím, že možno mnohým poslucháčom, hlavne tým, ktorí majú možno ja neviem, stredne veľké firmy a rozhodujú sa o tom, že vstúpia do teda sveta komunikácie uh, takej tej vážnej a, a, a tak im nejako uh prehovoriť k ním, že jednak už sme im odpovedali na to, ako agentúru si majú hľadať alebo ako sa v tom zorientovať podľa toho či komerských si... Prosím?
1: Že majú volať nám.
0: <laughs> že majú volať vám. A druhá vec Ale že... Abo nám spoločne.
1: Na... Vy pomôžete sa marketingovou strategiou no, a potom skomunikačnou. tam
0: mierí tá otázka, že ako sa majú vlastne na to pripraviť, lebo, uh, ako poviem to teraz z môjho úhla pohľadu, keď, uh, ako ja si to predstavujem, že keď prídu a nevedia vôbec, že kto sú, čo sú, pre koho sú, na čo sú, čo vlastne chcú dosiahnuť, aký je cieľ a kam sa chcú dostať. Alebo... No my teraz, aké... myslím,
1: spoločne jeden taký príklad no, asi. De- áno, čas, tríklad, vlastne, taký... ktorému asi som teraz dostal na, na pozvanku <laughs> vášho podcastu.
0: Tak, a... že, že ako sa majú na to príprabo, alebo čo to predchádza skôr než príjem do agentúry. Ja nejak strácam hlas. Ne, neviem, čo to no. ako príjem
1: do agentu, lebo tie akože príbehy sú rôzne, ktoré sme zažili. Tak na dva,
0: tri. Že, ktorý, viem, ktorý príde, že sú rôzne. Ale máme
1: teraz spoločný ten príklad, ktorý bol a zosloval nás jeden klient, nemusíme dať ako keby je to toto, však pracuje sa na tom. ktorý chcel robiť, ako hľadal agentúru a keď sme sa ako keby takom akože hĺbšom rozhovore dostali k tomu, že, že čo o tej agentúry očakávať, tak sme zistili, že vlastne nemá vybudovaný marketingový tím. A vtedy bolo úplne jasné, že vlastne tá práca s agentúrou bol problém. Ako problém zledska toho, že ono by sa všetko dalo spraviť, aj kampáň, aj komunikácia a tak ďalej, ale ten efekt by asi nebol ako keby dostatočne dobrý na to, čo sa možno od toho očakáva. Mm-hmm. Čiže keď to povieme inak, asi by to boli z istej časti vyhodené peniaze. Čiže v podstate to naše odporúčanie bolo o tom, že urobte si ešte domácu úlohu, vráťte sa o krok späť, postavte si asi jasne svoju marketingovú stratégiu a ciele a potom môžete začať vlastne ako keby hroviť za agentúrou. Pokiaľ tá agentúra, ktorú oslovíte, napríklad nemá aj také akože schopnosti alebo neponúka služby o tom, že vám s marketingovou stratégiou pomôže a s jej vypracovaním. Tak tam sme sa napríklad spojili spolu a, a, a predpokladám, že keď im pomôžete v tom celom a bude jasné, ako keby keď tak sa obratia potom na nás, aby sme im pomohli vlastne s tou, ako keby budovaním značky respektíve s komunikačnou, komunikačnou stratégiou Ako takou.
0: Čiže no. je dobre, keď je tá spoločnosť pripravená, minimálne má nejaké marketingové oddelenie. Ale mali Aspoň sme napríklad zaujímavú že...
1: vec takú, mm-hmm. že áno, že my primárne, ako keby aj teraz skrze možno históriu, veľkosť našej agentúry a tak ďalej, aj keď ako keby nerad hovorím o tom, že my nie sme agentúrou pre veľké značky, ako pracujeme aj pre malé značky, hoci niekedy sa na nás nalepené, že agentúra iba na akože veľké rozpočty alebo veľké značky veľké rozpoč- silne komunikujúce. Ale e, zaujímavý príbeh bol taký, že nás oslovil nás napriamo vlastne klient, ktorý má logistickú firmu. A to je, že to, čo som ešte chcel povedať, že primárne samozrejme robíme pre, pre mass marketové značky, ktoré sú stredené na akože veľký retailový trh. To je vtedy akože na efektívne typu, proste, ja neviem, médií, s ktorými pracujeme. Logistickú firmu, ktorú povedal, že on vyslovene potrebuje, potrebuje urobiť imič značke svojej, ako keby firme na toľko, aby sa do výberových alebo konaní alebo obstaraní, ktoré sa dieje nedostal iba tak, že sa tam nanúti cez, mm-hmm. skrze svojho sales mm-hmm. aktivitu, ale kvôli tomu, že bude vlastne ako keby tými Ostatné. procurement manažmentmi pozývaný. Hej? Čiže mm-hmm. zrazu ale vedeli veľmi presne povedať, čo chcú. Že chcú ako keby pomôcť Midgeovi na toľko, aby ten, tá značka vytvárala ako keby dopyt istého jeho segmentu. Hej, v tomto prípade to bolo ako keby ľudia z oddelení procurementu respektíve obstarávania. A keď to je takto postavené, nepotrebuje marketingové oddelenie, nie sú retailová značka, ktorá je potrebovala silne marketovať veci, v podstate produkt mali vytvorený, potrebovali vlastne vyriešiť čiastkový problém, ktorý, ktorý mali. Čiže niekedy to je aj to, že veľmi jasne si povedať, že čo je ten môj cieľ a má ten cieľ ako je realizovateľný. Mm-hmm. Lebo stáva sa nám aj to, že prídu ako keby ku nám klienti alebo ľudia a hovoria, že chcel by som mať reklamu, povedzte mi, koľko to bude stať a čo z toho bude mať. A ja tam sa nedá odpovedať na takúto otázku, lebo ona ako keby, že no, nie, nie je to možné odpovedať.
2: Mm-hmm. To sa aj nám stavilo. No. To, to dostávame všetci. Koľko to bude stavala,
1: nevieme, ale musíte povedať, čo chcete. Ano. A potom, že čo potrebujete a potom budeme vedieť asi, čo sa stane. Presne. A vieme urobiť nejakú prvotnú analýzu a potom sa dostať tomu, že či vôbec reklamu potrebujete. Že možno aj nepotrebujete reklamu. Tanej fáza, alebo to fungujete úplne iným spôsobom. Že predávate vaše produkty skrze, ja neviem, network vašich známych, alebo... Mm.
2: Ďakujeme za výborný rozhovor, a predtým, že úplne ukončíme naša posledná obvyklá otázka. Čo by ste odporúčili poslucháčom v súvislosti s marketingom?
1: Tak môžeme skúsiť nejaké také zhrnutie toho, čo sme sa rozprávali, aby to bolo také, že nedáme teraz že 5 základných rád to, to od Petra Kontru, ale... A, a prečo
0: nie? <h optimum> <súdating> n- Niedemám
1: to takto naformulované zatiaľ, ale tak asi je to... Hovorili sme o tom, že... Uh... Keď sme ešte hovorili o privlásku kreatívna, pri Viktorovi Barne, že ako, určite pripustiť tú ako keby a akceptovať tú hodnotu, pridanú hodnotu kreativity pre, pre biznis, keď si povieme, že tá kreativita vie byť tým najsilnejším biznis toolom a to je teraz bez ohľadu na to, či to kreatívna agentúra v reklame, alebo to je kreativita v produktovej inovácii, v distribučnej, cenovej a tak ďalej. Čiže pustiť tú kreativitu do firmy, lebo naozaj dokáže. ona je podľa mňa to ako keby skutočnou pridanou hodnotou diferenciátorom a odlišovačom, ktorý dokáže ten biznis posunúť. To je taká prvá vec. A druhá je a snažiť sa vôbec značku alebo respektíve ten marketing postaviť tak, že... A my to radi tak hovoríme a, o tom, že dobre postavený brand alebo vôbec že akože, filozofia značky je vtedy, že ak by si zvedeli postaviť otázku, že čo by vašim zákazníkom chýbalo, ak by tá značka nebola. Mm-hmm. Ne, že to je... Som mladá Lefikara spomenul, spomenul ešte raz, som sa dokonca pýta, že či by prišli vaši zákazníci na, vaš, na vašej značky. Je to je taká úplne až, až akože extrémna otázka. Ale vtedy to je ako to správne, že pokiaľ si poviete, že... Ak platí taká tá, tá paradigma, že to, čo pomáha ľuďom, že dnes im nejakú hodnotu pomôže aj biznisu, tak potom tá otázka, že ľudia by zo stratou tvojej značky niečo strátili a, a ak to platí a viete si tam povedať, že áno, je to takto, tak je to asi taký akože dobré východisko alebo dobrá kontrolná otázka na robenie bez marketingu, ktorý by v skutočnosti mal prinašať hodnotu a užitočnosť ľuďom a vtedy sa robí naozaj dobre.
2: Super, ešte raz veľmi pekne ďakujeme za rozhovor, že ste prišli.
0: No a želáme ďakujem kreativite a aj vám, nech sa mm. darí. Ďakujem,
1: ďakujem pekne. Tak verím, že sa nám budú podariť aj nejaké spoločné projekty.
0: Tak aj my, samozrejme. No a lúčime sa aj s vami, milí poslucháči, aby ste si nemysleli, že sme na vás zabudli. Dúfame, teda my sme presvedčení o tom, že sa vám dnešný rozhovor páčil a že si vypočujete aj tie ďalšie. Budeme radi za spätnú väzbu, tá nás posúva a želáme ešte pekný deň. Ahojte.